0: Herkese selam. Bugün mittrları dosyasıyla karşınızdayım. Mittrları dosyasının ne olduğunu bu videoda bütünüyle anlamış olacaksınız. Konu normalde karma karışık, mit, jandarma, cemaat, hükümet, tutuklananlar, gazeteciler tutuklandı, generaller tutuklandı. Bununla ilgili pek çok şey oldu. Uluslararası boyutta şeyler konuşuldu. komplo teorileri havada uçuştu vesaire. Ben bütün bu bilgi havuzundan, iddianamesinden, tutunda, medyaya çıkan haberlerde konunun aktörlerinin anlatımlarından iki taraftan da hepsini bir araya getirip bir fotoğraf çıkardım ortaya ve bu karma karışık mitterları dosyasını size hap gibi lokum gibi bu videoda anlatacağım. Meşhur mitterların durdurulması olayı 19 Ocak 2014 tarihinde gerçekleşti. Bu tarihin olduğu döneme bir gidelim. Bu tarihin olduğu dönemde Türkiye'de konuşulan tek bir konu var. 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonu olmuş 2013'ün son ayında ve tamamen 4 tane bakan istifa etmiş ve Türkiye tamamen bu yolsuzluk operasyonunu konuşuyorken bir anda miterler olayı. Patlak verdi ve Türkiye artık bu yolsuzluk olayını, dört bakanın istifasını vesaire bunların hepsini konuşmayı bıraktı ve bu MİT olayına odaklandı çünkü çok büyük bir olay olarak patlamıştı. Hükümet bu tırların Türkmenlere yardım, insani yardım malzemeleri götürdüğünü işte battaniye götürdüğünü o zaman Davutoğlu başta olmak üzere Tayyip Erdoğan savundu. Suadan Tayyip Erdoğan velev ki silah götürüyorum noktasına geldi ve hükümetin iç, içerisinde AK Parti'nin içerisinden önemli bir isim olan Yasin Aktay da bu e, silahların, bu tırların içerisindeki silahların Özgür Suriye ordusuna götürüldüğünü açıkça söyledi. Desteği veren Türkiye Cumhuriyeti'dir. Oraya giden tırlar nerede? Ne? Ya o ne, Komaniye, o ne çıktı? Gidiyordu. Silahlar. işi de yani. giden silahlar. Sır, Suriye ortasına gidiyordu. Östür Suriye ortasına gidiyordu. Böyle söylem değişiklikleri falan oldu ama konjonktür böyle. 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonu konuşulurken bir anda konu Mitterler olayına döndü. Fakat bunun çok öncesinde hadisenin bambaşka bir boyutu var. Olay aslında adım adım otomobil hırsızlığı olayıyla geliyor. Nasıl oluyor? Şimdi jandarma ya yönelik Ankara'daki Jandarma istihbarat ve Ankara Bölge Jandarma Komutanlığı'yla ilgili bazı gelişmeler oluyor. Bunlardan bir tanesi işte bir araç hırsızlığıyla ilgili gerek İstanbul'a gerekse Ankara'ya çeşitli böyle ihbarlar, bilgiler geliyor. Ve bu araç hırsızlığı bilgileri de şuna dayanıyor. İstanbul'dan araçlar çalınıyor. Suriye'ye götürülüyor satılıyor ya da işte oradaki çeşitli radikal gruplara veriliyor şeklinde bir sürü halktan şikayet var araçlar kayboluyor ortada özellikle böyle lüks araçlar araziye dayanabilecek araçlar jip tarzı araçlar kayboluyor daha çok böyle ihbarlar var ve bir gün Ankara karayoluyla araçlar götürülüyor tabi Ankara jandarmasına bir ihbar geliyor. Ankara ile İstanbul'un arasında Kocalar Dinlenme Tesisi diye bir tesis var. Bu tesiste şüpheli bir aracın, içinde de şüpheli kişilerin olduğu ve aracın uzun süredir hareketsiz durduğuna dair bir ihbar geliyor. Ve jandarma Kocalar Dinlenme Tesisi'ndeki olay yerine gidiyor. Gittiğinde aracın içerisindeki 3 e, kişiden ikisi kaçıyorlar. Bir tanesi kaçamadan jandarma tarafından yakalanıyor. İşte Türkçesi bozuk, Arapça falan tercüman geliyor falan konuşulduğunda her şeyi itiraf ediyor bu kişi. Ve diyor ki işte araçlar, benim görevim şoförlük. Araçları getiriyorlar İstanbul'da bana. Ben İstanbul'dan bu aracı götürüyorum. Suriye'ye geçiriyorum. Orada teslim ediyorum. Bunun karşılığında da şu kadar para alıyorum. Sonra tekrar İstanbul'a geliyorum. Bana yeni bir araç veriyorlar. Götürüyorum diye olay anlatıyor. Fakat aracın plakasına bakıldığında plaka normal. Herhangi bir sorun yok. Sonra o plakayı Mobese e, kamera kayıt sistemi üzerinden de çek ediyorlar. İşte plakanın hareketleri. Bir bakıyorlar ki aynı plakalı araç defalarca e, İstanbul'dan e, Suriye'ye doğru gitmiş, Hatay'a doğru gitmiş ama geri dönmemiş hiç. Aynı plakalı araç defalarca gitmiş gitmiş. Anlaşılıyor ki bu arabanın bu plaka klonlanmış bir plaka. Anlıyorlar ve bu klonlanmış plakanın jandarma üzerine duruyor. Bu klonlanmış plaka ne kadar çok gitmiş işte plaka takip sistemi üzerinden ne kadar çok Suriye'ye doğru gitmiş o araçla birlikte başka hareket eden plakalar var mı o aracın geçtiği sıradaki HTS kayıtlarından kimler geçmiş filan benzer kişiler var mı sürekli bu rutinle Jandarma bununla ilgili tespitler yapıyor Jandarma konuyu araştırırken bir taraftan da işte emniyetten farklı kurumlardan bilgi almaya çalışırken bir taraftan da ele geçirdiği bu araç çetesi ile ilgili bilgileri işte Jandarma genel komutanlığına bilgi notu gönderiyor, emniyete gönderiyor, savcılara olabilen kurumlara da dağıtıyor kendi bilgilerini. Yani Ankara Jandarması'nın böyle bir olay üzerinde olduğu biliniyor. O sırada Ankara Emniyet Müdürü, Ankara Emniyet'in istihbaratına bakan Cihangir Ulusoy zannedersem hatırladığım kadarıyla onunla bir temas kuruluyor. Ve Cihangir Ulusoy diyor ki, işte bu çetenin, organizasyonun başında, emniyetin e, kendi istihbarat havuzundaki bilgiye göre Ahmet Dost isimli birisi var İstanbul'da. Bu ismi takip ederseniz bütün bu çeteyi çözerseniz diyor. Fakat bu isim biraz karışık bir isim. E, siz bilirsiniz, isterseniz e, takip edin, operasyon yapın falan diyor, karışık bir isim. Şimdi böyle olunca jandarma bu Ahmet Dost isminin üzerine odaklanıyor. Ve bakıyorlar ki Ahmet Dost'un e, MIT'ten bazı insanlarla teması var. Şimdi 7 Şubat krizi olmuş. 2012'de MIT neredeyse dokunulmaz bir kriz ha, kurum haline gelmiş. Ve bu Ahmet Dost denen kişinin e, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan bazı kişilerle bağlantılar ortaya çıkıyor. Ve jandarma ayrıca bu e, araçlardan bir tanesinde de mesela bir minibüs yakalanıyor bir kere aynı klon plakayla benzer klon plakayla. Bu minibüsün içerisinde de 3 tane El-Kaide'cinin ...İstanbul'dan Hatay'a doğru götürüldüğünü tespit ediyor. Ve bir keresinde de mesela bir tır kaçırıyorlar bu şekilde, bu tespit ediliyor filan. Fakat bu çetenin başında bu Ahmet Dost'un olduğu ve bunun da Milli İstipar Teşkilatı ile ilişkileri olduğu öğrenince... ...jandarma diyor ki herhalde bu Suriye meselesinde bir şeyler çeviriyorlar bu adam üzerinden. Adam bu işten para kazanıyor, onlar da ona bir şeyler yaptırıyorlar filan. MİT olunca işin içerisinde jandarma hop kendisini geri çekiyor... Bu işte çeteyle ilgili telefon dinlemeleri yapılıyorlar. Bütün telefon dinlemeleri kapatılıyor. Dosya kapatılıyor. Rafa konuyor. Bütün bilgiler ellerindeki bütün bilginin ne varsa jandarma ilgili kurumlara, savcılığa, emniyete oraya buraya gönderiliyor. Ve janda Ankara jandarması dosyayı kapatıyor. Yani açıkçası MIT işin içerisindeyse biz dokunmuyoruz diyorlar. Şimdi bu o, o, olta diye diyebileceğim şeyden jandarma kendisini kurtarıyor. Fakat bir Ocak'a geldiğimizde, 1 Ocak 2014'e geldiğimizde... Hatay'ın Kırkan'ın ilçesinde bir tane tır durduruluyor ihbar üzerine. İhbarda tırın içerisinde silah mühimmat filan olduğu belirtiliyor. Ve bu tır durduruluyor. Tır durdurulunca işte e, MİT Bölge Başkanı olaya müdahil oluyor. Vali olaya müdahil oluyor. Ve tır hiç aranmadan MİT Bölge Başkanı diyor ki benim bu tırdan bilgim var diyor. Aranmadan e, savcı vesaire herkes polis kendisini geri çekiyor. Tır yoluna... Devam edip Suriye'ye doğru gidiyor. Bu şimdi ilk olay. Fakat bu sırada e, Reyhanlı saldırısı gerçekleşmiş. İşte çok sayıda vatandaş hayatını kaybetmiş. Ayrıca büyük bir olay. Ve bu Reyhanlı saldırganlarının da esas olarak Ankara'da bu eylemi gerçekleştirmek istedikleri, Ankara Kocatepe Camii'nde keşif yaptıkları fakat eyleme uygun o, olmadığını düşündükleri için Konya'ya doğru yönlerini değiştirdikleri fakat ikisine de gerçekleştirmeyince Reyhan'ı da gerçekleştirdikleri de savcılık soru sırasında ortaya çıkınca bütün e, şeyleri de uyarıyor savcılık bütün Türkiye'deki e, istihbarat birimlerini uyarıyor ve diyor ki özellikle Hatay'dan e, Ankara'ya doğru Ankara'dan Hatay'a doğru böyle gidip gelen araç trafiği varsa bununla ilgili uyar uyar uy, bununla ilgili duyarlı olun dolayısıyla herhangi bir saldırı Ankara'ya dönük gerçekleşmesin. Ben de o dönemde Ankara'daydım. Ankara'nın işte gölbaşı filan çıkışlarında böyle polis olurdu ve böyle minibüs gibi, kamyon gibi, kamyonet gibi şeyler hep durdurup tek tek bakarlardı. Dolayısıyla bu e, jandarma bu araç olayına, araç çetesi olayına buradan bir duyarlılık gerçekleştiriyor. Ama mit içerisinde olunca da çekiliyor kendini. O sırada jandarmaya muhbirlik yapan Barış G. isimli birisi bir bilgi veriyor. Gültekin Assubay diye bir jandarma istihbarat görevlisine. Diyor ki Korhan diye birisi var diyor. Bu kişi diyor sürekli olarak Hatay-Ankara arasındaki trafik yapıyor. Orada bir şeyler yönetiyor, bir şeyler karıştırıyor. Bu adama bakın diyor. Şimdi bu Barış G. isimli muhbir, kamu görevlisi ve Ankara Esenboğa Havalimanı'nda güvenlik görevlisi ve jandarmaya da şöyle muhbirlik yapıyor. Bu Gültekin G isimli assubay bunu sivil hayatından öncesinden, jandarmaya girmeden öncesinden tanıyor. Daha sonra jandarma istihbarata gelince de onunla bağlantısını sürdürüyor ve bu barışke de özellikle Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yapılan işte kaçakçılık, tarihe eser kaçakçılığı, uçaklar üzerinden yapılan şeylerle ilgili bazen dönel dönaplarla ilgili bilgi, önemli bilgiler vermiş. Dolayısıyla jandarmanın sisteminde muhbir olarak kayıtlı. Fakat muhbirler eğer kamu görevlisi ise muhbir olarak kaydediliyor ve onun verdiği bilgiler kayda geçiriliyor. Fakat kimliği kayda geçirilmiyor. Fakat sivil birisi ise buna haber elemanı deniyor ve ismiyle birlikte anlattığı yazılıyor. Dolayısıyla Barışken'in de anlattıkları BG diye kodlanarak geçiriliyor kayda bu Barış G, Koray ismini verince jandarma bu Koray'ı takibe başlıyor. Ee, i̇şte bu Gültekin Assubay istihbaratçı ve onun altındaki iki tane uzman çavuş bunları takibe başlıyorlar. Koray G.'nin böyle çok yoğun bir telefon trafiği olduğu tespit ediliyor. İşte Suriyeli kişilerle vesaire ve sonrasında da e, başka kişilerle de telefon trafiği tespit ediliyor. Bu istihbaratı Barışke Aralık ayında veriliyor. Fakat... E, Olay artık dinleme boyutuna, bu Koray dinlenebilecek önemli birisi boyutuna gelmesi 7 Ocak 2014 tarihinde gerçekleşiyor. Korayge'nin böyle çok hızlı telefon trafiği olduğu anlaşılınca 14 Ocak'ta ikinci bir dinleme kararı alınıyor Korayge'nin irtibatlarına yönelik. Ee, ve 17 Ocak'ta üçüncü bir dinleme kararı birkaç kişi daha katılıyor. Toplam 6-7 kişilik bir grup dinleniyor Şimdi Gültekin as subay geliyor ve üstlerine diyor ki bunlar son günlerde çok hararetli bu ekip bir şey tartışılıyor Ve bir, bir, bir sevkiyat bir şey olacak bir şey yapacaklar bunlar yakın tarihte diye bilgi veriyor. Ve 17 Ocağa geldiğimizde de artık böyle iyice hararetleniyor bu telefon trafiği. 18 Ocak günü bu kişilerin artık buluşma yeri veriyorlar birbirlerine. Şu noktada buluşacağız şuradan hareket edeceğiz filan diye buluşma noktaları belirleyince... Gültekin Assubay bunu Hakan Yüzbaşı'ya bildiriyor. Ve Hakan Yüzbaşı da diyor ki bunları takip edelim filan diyor. Ne yapıyorlar bir bakalım filan diyor. Bir operasyon noktasında değil konu takip edelim. istihbaratçıların genel huyudur. Önce bütün bir anlayalım. Her şeyi iyice öğrenelim şey yapalım. Ondan sonra operasyon yapacak bilimlere söyleriz. Biraz istihbarat istihbarat için gider neredeyse bu dünyada. Neyse. Ondan o da bir üst komutanına bilgi veriyor filan tamam takip edelim noktasında. Ayın 18'inde bunlar hareketlenince bir buluşma noktasına gelince Gültekin As da buluşma noktasına gidiyor bir araçla ve konuşlanıyor. Bir bakıyor ki 3 tane tır ondan sonra 3 tane tır şeklinde buluşuyor bunlar ve yola çıkıyorlar ve Ankara'yı terk edip gölbaşına doğru gidiyorlar. Ve Gültekin Asubay tabi iki tane de emrindeki uzman çavuş da telefonları dinliyorlar. Ve Gültekin Asubay bu seyahat sırasında da telefon trafiğinin çok hareketli olduğu başka kişilerle de görüştüklerini filan tespit edince büyük bir olay olacağını analiz ediyor. Ve Hakan Yüzbaşı'yı arıyor. Diyor ki bunlar Ankara'dan çıktılar gidiyorlar çok hararetli konuşmalar var bir şey yapalım bunlarla ilgili bir bilgi notu oluşturalım ve bütün birimlere geçelim filan diyor. E, yüzbaşı diyor ki bir konuşalım bunu bir bekle diyor. Yüzbaşı bir üst komutanıyla konuşuyor ve üst komutan bunların hepsini anlattığım bu ifadelerden filan mahkeme tutanaklarından her şeyden birleştirdiğim çapraz e, anlatımlarla oluşan hikaye. Ve bir üst komutana da diyor ki yani bu adamlar böyle bir iş yapıyorlarsa böyle başka bir iş daha yapacaklardır. Bunların ne yaptığını bir öğrenelim Telefon konuşmalarında açık açık suç unsuru olan ne yaptıklarını söyledikleri bir konuşma geçiyor mu diyor. Ee, dönüyorlar. Ee, Gültekin Asu diyor ki yok. Açık açık söylemiyorlar ama bir şey yapıyorlar. Çok belli çok hararetli bir şey var. Buluştular bir yere gidiyorlar filan ee, ve üst, en üst komutan istihbaratteki en üst komutanları diyor ki yok diyor. Bir şey yapmayın izleyin bunları sadece. Zaten e, Ankara sınırlarından da çıkmak üzereler bir şeyler bir şey yapmayın diyor. O sırada tabii teknik takip devam ediyor. Teknik takibinizi yapın deniyor. Bunlar telefonları dinleniyor. Bunlar o sırada Aksaray'a kadar gidiyorlar. Fakat hararet daha çok artıyor konuşmalarda yol ilerledikçe. Ve Gültekin Asubay tekrar yüzbaşısını arıyor. Diyor ki ya bunlar çok hararetli konuşuyorlar. Birileriyle de konuşuyorlar filan. Bununla ilgili bir bilgi notu yapıp gönderelim bütün birimlere. Bir bakılsın buna filan diyor. Yüzbaşı diyor ki ya diyor komutan böyle demedi mi diyor. Takip edelim teknik takip. Bunlar bir daha bir şey yaparlar. Tam öğreniriz ne yaptıklarını suç işlediklerine tam emin oluruz. Ondan sonra bu operasyonel boyuta gidebilecek bir bilgi notunu oluştururuz diyorlar. Fakat Gültekin Asubay As çok genç ve bir şey olacağına ilişkin işte şüpheleri var filan. Kendisi e, Tırlar Aksaray'a varmışken e, gidiyor işte Aksaray'a. E, ...tabii kendisi de dönüyor bir taraftan Ankara'ya doğru Ankara sınırından çıktıktan sonra... ...gidiyor bir tane e, Ankeser'li telefondan bunların işte konuşmalarından güzergahları Adana'ya doğru gidiyorlar bunlar. Adana'da bunlar bir şey yaparsa yapar diye düşünüyor ve Adana jandarmayı arıyor. Diyor ki 156 normal jandarma ihbar hattını arıyor. Diyor ki e, işte böyle böyle şu plakalı 3 tane tır geliyor... Bunların içinde işte silah olabilir, mühimmat olabilir filan. O sırada tahminlerini söylüyor biraz da. Ve bunlarla ilgili arayın bunları durdurun filan gibi kendisi şey yapıyor. İhbarda bulunuyor, telefonu kapatıyor, gidiyor. Ondan sonra, sonra artık olay Ankara jandarmadan çıkıyor. Olay dönüyor, Adana jandarmanın kucağına geliyor olay. Adana Jandarma 156'ya bu ihbar gelince e, işte jandarmada silsile halinde komutanlara iletiyorlar. Böyle böyle 3 tane araçla ilgili böyle bir ihbar var. Komutan da diyor ki işte gidin savcıya bilgi verin, o derse onu yapalım. Gidiyorlar işte Aziz Takçı isimli bir savcı var. Savcıya söyleniyor. Savcı da diyor ki işte elinizde ne bilgi varsa gelin bakalım diyor. Zaten e, lojmanlar birbirine yakın. O sırada da lojmanda ...getiriyorlar bilgileri, işte e, ihbarda ne vardı filan, ihbarda ne kadar ciddi filan. Jandarmada işte plakaların olması e, vesilesiyle, başka birkaç bilgi vesilesiyle. Bir de o gün ha jandarma çok duyarlı. Niye duyarlı? O gün HDP Adana'da bir eylem yapacak ve bu eylem yasaklanmış. Kırsal alanda bir eylem yapacak, şehire gelecekler. E, yani gösteri gibi bir şey HDP yapacak bu şehri içerisine sokmamakla ilgili bir alınmış valiliğin kararı var. Jandarma da komando, jandarma komando birliklerine haber verilmiş. Ki bunlar şehre sokulmayacak filan böyle bir gerilimli durum var. Ayrıca Adana'da ayın 19'unda yani tırların gitmekte olduğu gün aynı 18'i, ayın, 18 ayın 19'unda bir de Ahmet Davutoğlu'nun büyükelçilerle toplantısı var. İki tane kritik olay var. Dolayısıyla hani buralara yönelik o dönemde biliyorsunuz çok bombalı saldırıların filan yoğun olduğu bir dönem. Bir şey olabilir mi filan bunları durdurup arayalım diye bir e, görüş geliyor. Savcı da tamam diyor bize bana bir talep yazısı yazın diyor. Jandarma talep yazısı yazıyor. Savcı da imzalıyor veriyor ve tırların işte 3 tane tır, 3 tane tırı durduracak işte erler, erbaşlar filan oluşturuluyor. Bir ekip gönderiliyor ve Adana gişelerde tırlar durduruluyor Adana gişelerde tırlar durdurulunca enteresan bir şey oluyor. Tırların içerisindeki iki kişi mukavemet göstermeye başlıyorlar ve olay baya bir geriliyor. Ve bu kişiler istihbarattan olduklarını ifade ediyorlar bir şekilde. Jandarma görevlileri artık savcının yazısı var, jandarma hazırlık yapmış, ihbar var. Jandarma bu tırların içerisindeki ne olduğunu kontrol etmek istiyor. Ve, e, o iki istihbarat görevlisi olduğunu söyleyen iki kişi de tırları kontrol ettirtmeyeceklerini söylüyorlar. Kendileri de inmiyorlar aşağı Jandarma görev yazısı istiyor. Diyor ki işte, yani mühimmat e, sevk edilirken bununla ilgili hem o kişileri görevlendirmekle ilgili e, alınmış bir yazı olması lazım. Hem de o tırların çünkü tırlar sivil tırlar sivillere ait tırlar. Bunların kiralandığı ve böyle bir iş için kiralandığına ilişkin bir görev yazısı olması lazım. Görev yazılarını istiyorlar. Tırların görev yazısı yok. Hiçbir şey yok tırlarla ilgili. Şimdi böyle olunca orada gerilim tabii yükseliyor. Gerilim neredeyse böyle birbirlerini artık böyle darp edecek boyuta geliyor. İşte zaten sonrasında birkaç tane jandarma darp raporu alıyor. İşte mitçiler de bizi hırpaladılar. Onlar da darp raporu alıyor. Filan olay geriliyor. Fakat o sırada... Oradaki bir jandarma üsteğmenle e, o tırların içerisinde MIT'ci olduğunu söyleyen bir kişi birbirini tanıyorlar. Bunlar meğerse devrelermiş. O kişi özel kuvvetlerden Milli İstihbarat Teşkilatı'na gitmiş. Öyle olunca olaylar yatışmaya başlıyor. Sonrasında işte savcı geliyor. Savcı diyor ki görev yası var mı? Yok. Görevlendirme yazısı var mı? Yok. Ondan sonra MIT'in tırları kiraladığına ilişkin bir yazı var mı? Yok. Hiçbir şey yok. Böyle olunca savcı da diyor ki araçların içini açın diyor, ne olduğuna bakın diyor. Ve jandarma araçların içerisindeki o konteynerları böyle hatta onunla ilgili uzun uzun videolar vardı. Konteynerlar vidalanmış. O videolar böyle uzun uzun açılıyor, içi açılıyor. İçinde işte biraz üst tarafta sağlık malzemeleri, altındaysa böyle 2 metre uzunluğunda neredeyse füze mermileri gibi böyle ağır silah mermileri ortaya çıkıyor. Ve jandarmaya savcı diyor ki bunlardan numune alın, tırları bırakın diyor. Tabi o sırada olay patlıyor ve e, vali işte olaya müdahale ediyor. Mit Bölge Başkanı olay yerine geliyor. Fakat Mit Bölge Başkanı diyor ki benim böyle bir sevkiyattan e, haberim yok diyor. Şimdi bir önceki 1 Ocak'taki e, Hatay'da durdurulan, Kırıkhan'da durdurulan tırlarda Mit Bölge Başkanı benim bu olaydan, e, bu sevkiyattan haberim var deniyor. Ve tırlar bırakılıyor, yoluna devam ediyor. Fakat bu sefer olayın uzamasının sebebi Mit bölge başkanının da benim bu sevkiyattan haberim yok demesi. Dolayısıyla normal yapılan sevkiyatlardan biliyorsunuz Hakan Fidan 2000 tır gönderdik falan diyor. Bu sevkiyat işleri de biliyorsunuz işte orada uluslararası bir koalisyon olmuştu Esad'ın devrilmesiyle ilgili. İşte Amerika'da var işin içerisinde Katar finansmanı sağlıyor falan böyle silahları yurt dışından buluyorlar. Türkiye'de sevkiyat işini yapıyor fakat bu sevkiyatın içinde Normal yapılan sevkiyatın içerisinde bir de bazı kişilerin kendi hesabına yaptıkları sevkiyatlar var. Dolayısıyla bu sevkiyatlardan bazılarının kaydı var, tutanakları var. Bazılarının kaydı ve tutanakları yok. Şimdi MİT Bölge Başkanı da böyle deyince olayın işi iş iyice uzuyor. İşinden çıkılmaz hale geliyor. Ve işte neyse numuneler alınıyor e, konteynerların içerisinden. Sonra e, artık valide bırakın bu işi filan da deyince... ...savcılık, jandarma falan geri çekiliyor. Tırlar bırakılıyor ve tırlar yoluna devam ediyor. Tırlar Suriye'ye gidiyorlar. O işte içinde ne varsa onu teslim ediyorlar. Hani hükümet o günlerde daha sonra açıklama yaptı. İşte ondan bir süre sonra bir saldırı olmuştu Türkmenlere. İşte o tırlar gitmediği için Türkmen kardeşlerim saldırıya uğradı deniyor ama... Aslında oturlar gitti. Kime ne teslim edecekse gitti ve oraya teslim etti. Sadece içinden küçük bir numune bölüm ayrılmıştı. Jandarma kriminale gönderiliyor ve işte menşeyi ortaya çıkartılıyor. Türkiye'ye ait silahlar değil işte filan diye. Libya vesaire kaynaklı silahlar diye ortaya çıkartılıyor. Ve sonrasında olay o gündeme bomba gibi düştü. Şimdi mit tarafına ve jandarma tarafına bakılınca onlar için böyle normal adi bir e, olay gibi işte tırlar durduruldu bir yerde, ihbar geldi filan her zaman olabilecek şeyler. Mesela o kırık da durdurulmuştu olay hiç öyle büyütülmedi bile fakat burada çok büyütüldü. Niye? Hükümetin böyle bir şeye çok ihtiyacı vardı ve hükümet tarafından inanılmaz derecede büyütüldü. Ve artık 17-25 yolsuzluk filan hiçbir şey konuşulmamaya başlandı. Bu konu konuşulmaya başlandı esas olarak. Peki bu olayın içerisinde esas... Ne vardı ve daha sonra bu olay patladıktan sonra Ankara e, Jandarma'da neler olmaya başladı. Bu yargı sürecini de etkilemesi açısından son derece önemliydi. Şimdi tekrar Adana'dan Ankara Jandarma ya Ankara Jandarma İstihbaratı or orada olan, Jandarma Genel Komutanlığı'nda olan olaylara geri dönelim. Adana'da böyle bir olay gerçekleşmiş ama Ankara jandarma rahat, hani kendilerini ilgilendiren bir durum yok diye düşünüyorlar. Fakat Gültekin içi içini yiyor ondan sonra Gültekin Assubay bir süre sonra gidiyor ve bir hafta ya da iki hafta sonra gidiyor ve komutanım diyor ki komutanım diyor işte böyle böyle oldu bu tırlar işte o tırlar ve ben gittim telefonla ihbar ettim oturları diyor. Komutan diyor ki niye yaptım bunu? Biz sana dedik ki sadece biz bunu teknik takip yapalım. Takip edelim ve istihbarat kaydına geçirelim sadece dedik. Niye yaptım bunu diyor. İşte büyük bir olay olacağını düşündüm filan. Genç bir az subay refleksi büyük bir olay olacağını düşündüm. Çok hararetliydi konuşmalar o bu. Bilginotu da yapıp dağıtalım demeyince ben de böyle bir şey yaptım diyor. E tamam yani yüzbaşının sözleri seni e, tatmin etmedi belki. Bir üstüne bir üstüne aktar konuyu filan. İşte az subay böyle bir şey yaptım diyor. Ve ondan sonra komutanı, işte istihbarat komutanı Gültekin As subayı yanına alıyor. Ve diyor ki bunu diyor üstlerimize bildirmemiz lazım. İşte Ankara İl Jandarma Komutanı, İstihbarat Başkanlığı oradan silsile halinde gidiyorlar. Ta Jandarma Genel Komutanlığı Kurmay Başkanı sonra da Jandarma Genel Komutanı Servet Yürü'ye kadar dönemin jandarma genel komutanına kadar bilgi veriliyor. Böyle böyle oldu. İşte Gültekin Assubay da götürülüyor. Assubayın kendisi olay nasıl gerçekleşti, ne oldu filan onların hepsini anlatıyor. Ve jandarma genel komutanının verdiği karar doğrultusunda konu İçişleri Bakanlığı müsteşarlığına müsteşarına bildirilmesi karar alınıyor. Ve hemen İçişleri Bakanlığı müsteşarı aranıyor. İçişleri Bakanlığı müsteşarı da tamam diyor. Zaten diyor biz konuyla ilgili bir müfettişler görevlendirmiştik. O müfettişleri gönderelim diyor. Siz jandarma genel komutanlığında bekleyin deniyor. O gün bekleniyor. Sonra tekrar telefon açılıyor. Siz bugün gidin. Biz sizi daha sonra çağırırız deniyor. Ve Gültekin As Subay'la işte diğer komutanlar dağılıyorlar. Ertesi gün Gültekin As Subay çağrılıyor. Ve olay müfettişler ifadesini alıyorlar. Ve Gültekin As Subay'ı bırakıyorlar. Tabii Gültekin az subayı bırakılıyor. İşte komutanları görev yerlerine dönüyorlar ama ertesi gün e, jandarma genel komutanlığı bir karar alıyor. Ve Ankara jandarma istihbarattaki herkes dağıtılıyor. İşte komutanından tutun da işte o e, emirlerindeki uzman çavuşlara kadar. Herkes istihbarat biliminden alıyorlar. Jandarmanın farklı birimlerine gönderiyorlar. Dağıtıyorlar. Ankara jandarma İstihbarat komple değişiyor. Bu arada hazırlıklar devam ediyor. İşte 2014'ün Mayıs ayında iddianame ortaya çıkıyor. İddianame ortaya çıkınca da bütün bu askerlerin hepsi Ankara'daki askerlerin hepsi açığa alınıyorlar. Tabii Adana'daki jandarmalılarla ilgili süreç daha sert biçimde ilerliyor fakat Ankara da böyle. Sonra 2015 yılına geldiğimizde 2015 yılında o meşhur savcı İstanbul'daki savcı İrfan Fidan devreye giriyor. Ve 2015 yılında bütün bu Ankara'daki önemli istihbaratçıların hepsini ifadeye çağırıyor. Ve ifadeye çağırdıktan sonra bunları işte e, sorularını yöneltiyor. iki savcıyla beraber sonra da bunların hepsini tutuklama talebiyle mahkemeye gönderiyor. Ve bunların hepsi e, Sult Ceza Hakimi'nin karşısına çıkıyorlar. suç Ceza Hakimi'nin karşısına çıkınca Sult Ceza Hakimi e, daha doğrusu İrfan Fidan şunu soruyor öncelikle. Siz bu e, teknik takibiye aldınız, bu e, tırlardaki insanları, bu bilgiyi nereden aldınız?" diyor. E, oradaki jandarma görevlisi de diyor ki, bu bilgiyi bir muhbirden aldık diyor. Bu muhbir kimdi diyor. Jandarma görevlileri de diyorlar ki, hani bizim yönetmeliğimize vesaire göre bu muhbirin kimliğini savcıya söyleyemeyiz diyor. Ama bizi mahkemeye sevk ederseniz eğer, hakime bu kimliği veririz diyorlar. Ee, Tabi İrfan Fidan buna çok bozuluyor, savcı buna çok bozuluyor ve bunlar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edince bunlar e, bir kapalı asubaylar bir e, zarf oluşturuyorlar. Bu zarfın içinde muhbirin ismi, muhbirin kimliği, ne bilgiler ne zaman vermiş filan bunların hepsini hazırlıyorlar. Zarfın içerisine koyuyorlar, kapatıyorlar zarfın ağzını ve e, mahkemede savunmalarını hakimin karşısında suç ceza hakimliğinde yaparken hakime diyorlar ki biz bu e, e, ihbarı bize veren kişinin kimliği vesaire hepsini içeren bu zarfı size vermek istiyoruz. Çünkü orada 17 tane asker var, yaklaşık bunların hepsi o kimliği duyacak. Ayrıca polisler var duruşma salonunda, ayrıca e, -subayların, hep, subayların hepsi avukatları var. Çok kişi e, bir muhbirin kimliği de şifre olacak ve muhbir de kamu görevlisin. Şimdi böyle olunca hakim zarf almak istemiyor. Yok istemiyorum ben bu zarfı falan. Zarfı hakim almak istemeyince, enteresan hani devlet sırrı kapsamında olan şeyler böyle zarfla ve hakime verilmesi lazım. Hakimden hiçbir devlet sırrı olmaz. Çünkü almak istemeyince asubay mecburen kodluyor. Diyor ki B.G. isimli kişi bize bu ihbarı böyle böyle verdi. Koray'ın ismini. Koray'ın isminden e, ilerleyerek olay gerçekleşti. Zaten 7 e, Ocakla 18 Ocak arasında çok o kısa dönemde her şey çok hızlı gerçekleşti diye bilgi veriyor. Fakat askerlerin hepsi tutuklanıyorlar ve cezaevine gönderiliyorlar. Ondan sonra olay artık bambaşka bir boyuta geçiyor. Şimdi bu Muhbir Barış G olayı son derece önemli. Çünkü Muhbir Barış G bu bilgiyi jandarmaya verdikten 3 ay sonra bir trafik kazasında hayatını kaybediyor. Çok enteresan. Şimdi mahkemede bu Barış G üzerine önce işte durulmuyor biraz mahkeme zarfı bile almak istemiyor. Fakat sonra bu Barış üzerine çok durmaya başlıyorlar. İşte e, bu Barış G'den bilgiyi aldığınız doğru mu değil mi filan. Ve e, mahkeme diyor ki jandarmaya ben yazı yazacağım. Bu Barış muhbir olup olmadığını soracağım diyor. Ve mahkeme soruyor. Jandarmadan e, cevap geliyor. Diyor ki işte Barış kaydı e, yoktur e, diyor jandarma. E, ve Tutuklu jandarmalar da şöyle savunuyorlar. Diyorlar ki Barışke kamu görevlisi, Ankara Esenbuğ Havalimanı'nda güvenlik görevlisi. Kamu görevlileri muhbir olurlarsa, jandarma istihbarata bilgi verirlerse ya da başka istihbarata bunlarla ilgili haber kaynağı kişisi gibi ismi yazılmaz. Ama anlattıkları kayda geçirilir. Bu da silsile halinde imzalanır ve 5 yıl korunur. 5 yılın sonunda da 30 yıl korunmak üzere arşive kaldırılır. Dolayısıyla Barış G'nin kendisinin muhbir kaydı olmasa da anlattıklarının kaydı vardır. Anlattıklarını isteyin diyor. Mahkemede tamam diyor. Jandarmaya bir daha yazı yazıyor. Diyor ki bu kişi hakkında ne bilgi varsa gönderin diyor bu sefer. Bu şekilde bilgiler var mı diye soruyor. Ve jandarma bu sefer yazı gönderiyor ve diyor ki işte evet BG diye kodlanmış ki bir kişiden... ...alınan şöyle şöyle şöyle şöyle ihbarlar olmuş zamanında. İşte tarihi eser kaçakçılığından tutun da en son bu Koray meselesine kadar... ...onların da kayıtları, imzalı askerlerin hepsinin imzası var altında silsile halinde gönderiyor. Böyle olunca başka olay ortaya çıkıyor. Bu sefer de mahkeme, bu Gültekin yüzbaşı sınıyor tabii mahkeme. Bir sonraki duruşmada 3 tane fotoğraf koyuyorlar. Böyle içinde kalabalık insanlar var. Bu üç fotoğrafın içerisinde Barışke bunlardan hangisi diye teşhis etmesini istiyorlar. Gültekin Asubay da teşhis ediyor. Orada diyor ki ya diyor ben bu kişiyi sivil hayatımda zaten tanıyordum. İşte istihbarat görevleri sivil hayatında tanıdıkları insanlarla ilişkilerini sürdürürler bilgi almaya devam etmek için. Bu çerçevede ilişkimi sürdürüyordum diyor. Peki mahkeme diyor ki sen diyor bu kişinin öldüğünü biliyor muydun diyor. E biliyordum diyor hatta ailesine bir işte başsağlığı diledim filan ben bunu sivil hayatımda da tanıyorum diyor. Şimdi böyle olunca bu sefer o yargılanan askerler şüpheleniyorlar. Ve diyorlar ki bu Barış G'nin e, nasıl öldüğüne ilişkin bir araştırma yapılsın deniyor. İşte o zaman sadece bir tane gazetede bir haber çıkmış. İşte bir benzinlikten e, çıkarken e, bir aile, işte çocuk, e, eş ve işte Barış G'nin olduğu bir aile trafik kazası yapıyor. E, çocukla... Anne yaralı kurtuluyor. Barış G'de o günde alkollü biraz hayatını kaybediyor. Fakat Barış G'nin ehliyeti olmadığı için her zamanki olduğu gibi eşi aracı kullanıyor. Ve trafik yönünden dosya kapatılmış. Mahkeme diyor ki yok diyor bu dosyayı araştırmaya gerek yok. Nasıl öldüğünü araştırmaya gerek yok. Trafik yönünden olay zaten araştırılmış. Herhangi bir şey olmadığı kanıtlanmış kapatılmış diyor. Bu sefer askerler daha da yükleniyorlar. Tutuklu askerler diyorlar ki... Bu Barış G'nin e, Milli istihbarat Teşkilatı'yla, Emniyet istihbarat Teşkilatı'yla herhangi bir bağ var mı? Bunlara da bilgi veriyor muydu? Bunlar da bunu kullanıyorlar mıydı? diye bilgi almaya çalışıyorlar. Çünkü e, jandarma görevlileri artık şundan şüpheleniyorlar. Bize bir bu araç hırsızlığı ile ilgili bir bilgi verildi. Orada olayın peşinden gittik. Ahmet Dost diye bir adama ulaştık. Aa, baktık adam mitçi. Olayı kapattık. Mite bulaşmadan olayı kapattık. Sonra işte e, bu, bu sefer bu işte Kır Hatay'daki hadise patlıyor. Ondan sonra orada da jandarmanın farklı bir departmanı hemen olaydan kendini geri çekip tırlara yol veriyor. Olay da kapanıyor. Fakat bu olayda bu sefer yine jandarmaya bilgi geliyor ve bu bilgi ilerliyor ve olay nerelere kadar varıyor. İşte o jandarma belki aslında komutanlar da bu olayın içerisinde mit var mıdır yok mudur diye şüphelendikleri için belki de Gültekin as takip etmeyin dediler. Bilmiyorum bunu. Sadece tahmin yürütüyorum. Ama işte orada genç bir as böyle bir telefon açmasıyla olay çok farklı boyutlara gelmiş oluyor. Ve sonrasında mahkeme bu şeyi, talepleri de reddediyor. Barış G'nin MIT'le, jandarmayla ya da MIT'le emniyette bir ilişkisi var mı bu talepleri reddediyor. Çünkü şundan da şüpheleniyorlar askerler. Kemal Eskintan diye birisi var işte eski özel kuvvetler personeli özel kuvvetlerden ayrılmış Milli İstihbarat Teşkilatı ile çalışıyor fakat sık sık Ankara Jandarma Komutanlığı'na geliyor orada işte bazı şeyler anlatılıyor bazı bilgiler almaya çalışıyor filan gibi bir durumlar var ve dolayısıyla acaba işte fotoğrafı birleştirmeye çalışıyorlar kafalarından bir tongaya mı geldik filan diye bu, fakat bununla ilgili araştırma talepleri de mahkeme tarafından reddediliyor. Bu tutukluluk halleri işte devam ediyor. İşte Gültekin Asubay bir bırakılıyor tahliye ediliyor sonra tekrar tutuklanıyor filan. Böyle olaylar değişiyor. Ta Kirfan Fidan işte gelince artık bir tutuklanıyorlar bir daha çıkmayacak şekilde o cezaevinde kalmaya devam ediyorlar. Fakat olaylar bununla kalmıyor. Olay daha da büyüyor ve farklı boyutlar ortaya çıkmaya